0: Vous êtes sur
1: RTL. Euh, les transports d'abord, avec des prévisions euh, affinées il y, a, il y a quelques minutes à peine, pour notamment les quelques 8 millions d'usagers des transports en Ile-de-France. Eh bien, ce
2: sera compliqué, attendez-vous, à une circulation très restreinte, annonce la RATP, même si les métros circuleront, mais attention, uniquement aux heures de pointe et entre 25 et 50% des trains sur les lignes A et B du RER.
3: Et au-delà de la région francilienne, c'est l'ensemble des déplacements qui s'annonce difficile demain, Christophe.
2: Oui, avec seulement un TGV sur 5, en moyenne, Pour les TER, quasiment pas d'intercité et beaucoup de perturbations attendues sur les transiliens. Le Thalys et le Rostar seront aussi impactés avec deux rames sur trois en moyenne. Et puis, si vous devez prendre un avion, attendez-vous à un vol sur cinq au départ de Roissy et 30% dans les autres
1: aéroports.
3: Et on souligne qu'à la SNCF, hein, le mouvement débute tout à l'heure à 19h. Donc,
1: la tentation forcément est grande de se rabattre sur la voiture. Sauf que les routiers ont commencé à se mobiliser aujourd'hui. Opération, barrage filtrant, notamment à Lille, à Rouen. Et puis, une autre question se, se, se pose avec le blocage des raffineries. Est-ce qu'on va avoir du carburant à la pompe, Christophe Alors, pas
2: d'affolement. Demain, oui, car il faut au minimum 4-5 jours pour commencer à sentir les effets des blocages des raffineries. D'autant que la date du 7 est connue depuis longtemps, ce qui a permis aux stations-services de refaire leur stock. Mais comme d'habitude, ce que l'on peut craindre, ce sont des automobilistes qui, par précaution, vont faire leur plein et qui peuvent créer eux-mêmes une pénurie.
3: Voilà, donc il y a le pétrole, une intersyndicale ce soir, CGT, FO, CFD été réunis en Assemblée Générale à la raffinerie Total énergie de Donge, a appelé à une grève reconductible à partir de, de demain. Au-delà du pétrole, c'est tout le secteur de l'énergie en fait qui, qui est mobilisé, et ce même depuis vendredi. Hein.
2: Oui, et semaine marquée par des blocages, des coupures d'électricité. Déjà, on enregistre depuis dimanche une réduction de la production, l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires. Et puis, il faut aussi s'attendre à des opérations coup de poing, comme la coupure de certains radars routiers.
3: Et on a eu aussi tout à l'heure les chiffres de la mobilisation dans les écoles. Ce
2: sera compliqué dans les maternelles et écoles élémentaires où l'on prévoit au moins 60% d'enseignants grévistes. Pour ce qui est des collèges-lycées, pour l'instant, alors pas de prévision précise, mais il faut s'attendre à de fortes perturbations puisque les sept principaux syndicats d'enseignants ont appelé à fermer tous les établissements demain.
1: Donc mardi noir et ensuite, Christophe bah, est-ce que ça va durer toute la semaine Oui, dans quasiment tous les secteurs,
2: il y aura d'autres opérations escargots de la part des routiers, des écoles fermées, euh, des trains, des ports à l'arrêt tout comme les éboueurs qui appellent aussi à une grève reconductible ajoutez à cela les organisations étudiantes et lycéennes qui appellent à durcir le mouvement avec une journée de mobilisation de la jeunesse jeudi
1: prochain. Alors toutes les perturbations bien entendu vous les retrouvez sur notre site rtl.fr et l'appli RTL, on est là à votre service
3: où vous retrouvez l'appli RTL et et notre site aussi, le podcast de la rédaction Focus, consacré aujourd'hui au nerfs de la grève caisse de grève, cagnotte, comment les syndicats s'organisent pour aider les grévistes Allez, votre
1: journal continue dans un instant dans RTL Soir avec l'Ukraine qui ne veut pas lâcher Barmout et le sacre 3 étoiles d'un chef qui avait pourtant failli mettre la clé sous la porte, on vous raconte tout ça juste après ça
0: Julien Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15 RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h et 10 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Malgré la progression des forces russes, malgré huit mois de combats acharnés, l'Ukraine. L'assure aujourd'hui, elle ne se retirera pas de ce qui est devenu un symbole désormais, la ville de Barmouth.
3: Ou elle compte même renforcer ses positions. Bonsoir, Émilie Bojard. Bonsoir. Vous étiez à Barmouth pour RTL il y a une dizaine de jours. Vous avez observé, vous avez raconté la dévastation et la violence des combats sur place. Le président ukrainien parlait encore il y a peu d'une bataille douloureuse et difficile. Pourquoi aujourd'hui décider de la poursuivre
4: Alors, déjà, parce que vous le disiez, Barmouth est devenue une bataille symbolique. Partir, ce serait laisser l'armée russe crier victoire impensable pour les Ukrainiens. Autre explication, les morts et blessés sont moins importants côté ukrainien. Selon l'état-major, il y aurait une perte ukrainienne pour sept pertes russes. Le combat est donc toujours à l'avantage de Kiev. Et puis la géographie de Barkhmout peut aussi être un atout pour les Ukrainiens. La ville est construite dans une cuvette. Si les soldats russes prennent la ville, alors les Ukrainiens seront en position de force sur les collines à l'ouest et les soldats russes en position très vulnérable. Malgré tout cela, on peut effectivement s'interroger sur l'intérêt pour l'armée ukrainienne de continuer à défendre Barkhmout, une ville détruite, sans valeur militaire ni économique. Il reste, la, il reste la valeur symbolique, mais aussi la volonté de gagner du temps, gagner du temps pour préparer les lignes de défense des autres villes du Donbass, Chassivyar, Kramatorsk et Drushkivka.
3: Barkhmout, où la milice Wagner est en première ligne côté russe aujourd'hui encore. Son patron Yevgeny Prigogine s'est plaint d'un moment. De munitions, y voyant. y voyant soit le symptôme de la bureaucratie ordinaire, soit une trahison.
1: RTL Soir. Enfin, c'est le petit nouveau du jour. Le seul nouveau trois étoiles du guide Michelin 2023. Il s'appelle Alexandre Couillon et il est installé sur l'île de Noirmoutier. Où
3: il a donc porté le restaurant familial au plus haut niveau de la gastronomie française. Après avoir failli Pierre Herbulot mettre la clé sous la porte. Oui,
0: l'histoire de la marine, c'est aussi l'histoire de tous ces restaurants en difficulté en France. Celui des parents d'abord d'Alexandre Couillon, un resto touriste face à la mère qui vivote surtout pendant les vacances scolaires. Quand le fils reprend avec sa femme, il a beaucoup plus d'ambition. Mais déchante rapidement, raconte Céline, sa compagne.
4: Ce qui se passait, c'est qu'on remplissait pas la salle euh, tout le temps. Et comme on s'est toujours battu pour faire que des produits frais, on, on perdait de la marchandise. Et chaque année, quand on fermait, il était grand temps de réouvrir parce qu'il n'y euh, avait plus euh, les finances pour avancer.
0: C'est l'année de la fermeture annoncée en 2007 que tombe la première étoile et là tout change. Les clients affluent à Noirmoutier pour découvrir la cuisine d'Alexandre Couillon, marine et végétale comme il l'a décrit, entre la criée et le potager. Tout à l'heure, quelques minutes après l'annonce de la troisième étoile, le chef tout tremblotant avait encore du mal à comprendre ce qui se passait. C'est une surprise parce que ça nous tombe dessus, euh, on ne s'y attendait pas et on se dit euh, un peu oui. oui. On a construit cette affaire avec des hauts et des bas, on a traversé quelques naufrages quelques grosses marées. On va dire, faut pas oublier tout ça. C'est un rêve qui vient de se réaliser pour lui, pas l'obtention de cette troisième étoile, mais d'avoir su placer son petit resto de famille et son île Noirmoutier sur la carte du monde de la gastronomie.
3: Et au-delà du sacre d'Alexandre Couillon, Pierre, ce que l'on note aussi dans cette nouvelle édition du guide Michelin, c'est la consécration d'un certain nombre d'anciens candidats de top chef. Oui,
0: comme l'année dernière, quatre ex-candidats cette année récompensés Mallory Gapsi et Thibault Spivac à Paris, Jordan Houst à 7 et enfin Nicolas Sebold à Lyon.
3: Merci Pierre Arbulo enfin on l'a appris tout à l'heure fin de saison pour l'attaquant brésilien du PSG Neymar qui était blessé à la cheville hein, depuis le 20 février dernier alors il était de toute façon d'ores et déjà indisponible pour le match contre le Bayern décision sur recommandation du staff médical délai d'indisponibilité de 3 à 4 mois
1: Merci Marion et à tout à l'heure le temps pour demain Louis Ah oh, ça commence enfin à bouger la enfin la pluie ouais. la bonne nouvelle hein. euh, effectivement ces précipitations qui vont revenir alors à la fois par le nord il y aura des de plus en plus fréquentes, du nord de la Bretagne jusqu'à la frontière belge pluie ou parfois quelques flocons, hein, notamment tout près de la frontière belge et puis pendant ce temps-là dans le sud-ouest arrivera une autre perturbation qui va progresser de l'Aquitaine vers le Massif central avec là aussi de la pluie en pleine mais de la neige en montagne sur les Pyrénées puis sur l'Auvergne à partir de 800 ou 1000 mètres à peu près, il restera un peu de soleil quand même entre, temporairement entre les Alpes et la Méditerranée, en Corse là aussi ça ira un petit peu mieux, puis les températures alors demain matin on aura encore gelées dans beaucoup de régions sauf en bord de mer et l'après-midi nous serons entre 6 et 9 degrés seulement dans les régions de la moitié nord 9 à 12 degrés en Bretagne et dans le sud et 15 à 16 degrés près de la Méditerranée. Merci Louis Dans quelques secondes, l'un des acteurs de la bataille des retraites avec nous un leader syndical, Laurent Escure de l'UNSA à la veille de cette journée de grève qui va mettre la France à l'arrêt. Est-ce qu'il faut s'attendre à une semaine noire Est-ce que le gouvernement peut vraiment plier Est-ce que les syndicats poursuivront le mouvement si le texte est adopté On va lui poser toutes ces questions à tout de suite sur RTL.
0: Julien Célier. RTL Soit